0: Alla hjärtligt välkomna in i anna sal. Uh, jag hoppas att ni, ni det där som står, att ni kan kanske vid något tillfälle lite byta med någon som sitter. Eller om det finns mera stolar eller så. Men hjärtligt välkomna är ni allesammans. För äh, vi går till vårt ämne, när Gud är tyst, äh, så vill jag äh, berätta. Jag blev påminn just nu om en händelse i början av 70-talet, då vi började i Lukas församling med förbundsgudstjänster. Det var Munchens kyrka. Där jag var teolog och om verksamheten. Mm, och där började också förbens Inte bara i Lukas utan också här i vårt goda land. Vi var de första som Herren eh, sände att be för varandra. Och gav helandets gåva. Där var det också så här. Eh, I... Kyrkan rymdes 400 men där var dubbelt upp 800 och många satt på golvet. Munkses kyrka var sluta neråt, altare var nere och, och så gick man upp för, för att komma ut. Det var en helt heltäckande matta där och människor satt på mattan i korridoren, gångarna. –och också på fönsterbred. Det var det tillfälle jag kom att tänka på var när två män satt just på golvet– –i korridoren gången till altare. Den ena sträckte på benen för de benedommna– och kom att sparka till den andra. De såg upp på varandra. Och vet ni. De kände varandra. Den ena var fabrikschefen. Den andra var arbetaren. De såg en stund på varandra. Och hälsa. När mötet var slut. Så gick alla ut förstås. Och då stannade. Uh, fabrikschefen verkställande direktör tror jag han hade som titel och vänta på arbete. De hälsade där ordentligt på varandra och båda konstaterade att de hade sina hustru på cancerkliniken och båda hade Cancer. Chefens hustru. Hade man sagt. Det går inte att operera. Och att arbeta. Nere i fabriken. Hade man sagt. Det lönar inte sig att operera. För hon har utbredt cancer. Och båda skulle hinna före nio. På kvällen. För att hälsa på sina fruar. Arbetan sa. Har direktören bil? Nej, sa jag. var så nervös. Jag måste ta bussen. Jag kunde inte köra. För min hustru, min hustru. Ja, så arbetar. Men jag har bil. Kom med bilen så kör vi iväg. Så att vi hinner för en ny hälsa på våra fruar Och så får de iväg. Vet ni vad? Hustrorna var i samma rum. Ja, det här är Sanningarna, sanning Jag kom just ihåg när vi stod där och många satt på golvet och så vidare. Och efteråt när de hade besökt sina hustru och besökstiden var slut så sa arbetaren till direktören. Men jag kom i min bil. Det går så lite bussar så här sent på kväll. Och så åkte de tillsammans i bil. Vet ni vad som hände i den fabrik? Den var lite utanför Helsingfors. Så är det en också idag. Det hände det att direktören tog kontakt med förtroendemannen. För arbetarna. Och sökte upp också den här eh, arbetaren. Där på fabriken hade den tidigare bildats en bönegrupp. För flera av dem hade börjat gå i förvärldskudstjänsterna. Så det var sex stycken i fabriken som en tid hade bett om väckas. Om jag säger att direktören och denna arbetare kom med i den här bönegruppen. De blev åtta. Men det som hände. Det var det. Att ingen strejkade i den fabriken. Rykte gick. Verkställande direktören och arbetaren. Där ner i fabriken. De hade samma problem. Och de träffades i bönegruppen. Rykte gick. Direktören sitter i bönegruppen. Det blev ingen streck. Man kunde tala med direktören. Och direktören visste väldigt mycket nere i fabriken. Det blev väckas. Det blev väckas. På alla håll, men bland arbetarna också, där den är i fabrik. Men också upp till högsta direktion. Den verkställande direktören som vi har talat om var den ledande. Förvandlingen skedde. Vad var det? Det var det att nöta. Hade kommit in i arbetarfamiljen men också i direktörens familj. Och herren Det blev aldrig strejk mig veteligen i den fabrik. Och på högsta ledningshåll så var det ingen som kom på tanken att det skulle avskedas. Man skulle sanera eller hur fint det nu heter. Den fabriken finns nu, Men aldrig en strejk. Vår verkställande direktör är sen några år tillbaka. Jag vet inte hur det med hans goda vän arbetar. Kanske han också är det här pensionerad. Jag vet inte. Men det som Herre gjort den kvällen. Det är ett bestående verk, Ni påminner mig just om den händelsen. Kyrkan var mer än full, dubbelt mer. Människor hade nöjd. Men nu ska vi gå till vårt ämne. Och börja med att knäppa händerna i ben. Kära herren. Vi prisar och tackar dig för att du möter oss. Du möter oss i vår nöd. Du möter oss också när vi tycker att vi har klarat oss väldigt bra. Du möter oss på alla våra vägar under hela vårt liv. Och tackar att du har mött oss som är här samlade idag. Och nu ber vi dig att du en stund ska uppehålla vår, inte bara tanke, utan oss helt och hållet. När du vill tala till oss om när du är tyst. När du tigar. Och vi ber Herre att ditt budskap ska komma djupt in i våra hjärtan. Att vi kunde Ge vidare åt nödställda människor och människor som har gett upp hopp. Därom ber vi i Jesu namn. Amen. <tryck> Hörarna har gett en text åt oss. Och det är från Matteus 15 kapitel. Verserna 21 till och med 28. Jesus drog sig undan till området kring Tyrus och sidan. En kanadensk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropa. Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågar svårt av en demot. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjunga fram och bad honom. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade. Jag har inte blivit sänd till andra än det förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom fram och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon. Men hundarna äter ju smålorna som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne. Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. En kvinna kom fram då Jesus hade dragit sig tillbaka till Tyrus och Sidon. Herre Davids son, förbarma dig över mig. Vad hennes bön. Min dotter plågas svårt av demon. När vi hör det här så tror jag många av oss skulle tänka en så ödmjuk bön. En moders kärlek till barnen så starkt att hon går långa vägar för att få be om hjälp för sitt sjuka barn. Jesus skulle säkert genast säga gå din dotter blir frisk. Men så står det inte. Det står att Jesus ska henne inga svar. Han tycker. Kanske någon av oss någon gång har upplevt något liknande. Jesus tiker. Herren tiker. Gud svarar inte. Jag tror att för den här kvinnan blev Jesu tystnad en prövning. Men så är det också för oss. Guds tystnad är det allra svåraste i vårt liv. Just då vi behöver hjälp. Just då vi skulle behöva uppleva att Herren direkt stiger ner och kommer med alla de himmelska krafterna som han har. Men vi ropar som kvinna. Herren tigar. Och vi ropar ut vår nöd. Varför just jag? Och varför just nu? Mappa tiga Jesus när det käraste jag äger? Mitt barn är sjukt. Och många av oss kanske tänker vidare. Vad ont har jag gjort? När Gud straffar mig så här. Inget svar. En tyst himmel. Vakuum, tomhet omkring Jag Ja, vi frågande inför Herren. När vi upplever att barnen har inte blivit bättre. Den sjuka har tvärtom blivit sämre. Om man frågar, eller vi frågar, ser han inte mig? Hör han inte mig? Har han ryggen vänt just mot mig? Han gör svar åt alla andra, sa en gång en kvinna. Men mig säger han inte ett ord. Kära vänner, när Gud är tyst. Då är himmelska makter i rörelse. Om vi går tillbaka, eller inte går tillbaka, utan går till vår Bibel. Så kan vi säga att Guds största tystnad i universum var när Jesus led och dog på kors. Då vet vi alla och minns att markrets makter fick spel. Gud tack! Till och med naturen reagerar. Det står att solen mister sitt che och att himla kropparna beva. Men Gud tack! Vad händer då? Som jag redan sa, någonting av världshistoriens största under. Förlåten i templet, rämna i två delar. Guds hjärta öppnades. Förlåten, det var det som skilde människorna åt. Nu rämnade. Det fanns öppen tillgång till det allra heligaste. In i Guds allra heligaste gemenskap. Och Jesus, vi minns att han ropade i sin vånd och nöd. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det var Jesus. Men det var den största händelsen i vår världshistoria och också i religionshistorien. Gud öppnar vägen. Till himlen. Jesus måste dö, gå genom döden, vara dör i några dagar, men sedan uppstå. Himlen är öppen, sändes. Guds tystnad behövdes. När någonting stort sker. Och när det gäller oss. Så kan vi väl säga. När Gud tigger När vi upplever alla andra bryr han sig om. Men mig och min familj. Min nöd bryr han inte sig om. Då handlar Gud. Då sker oftast det allra största i en människas liv. När Gud är tyst. I stillheten möter han människan. Vi blir stilla inför Gud. Vi är alldeles stilla. Naturen är stilla. Solen sitt själ när det största hände på golgat. Men just då öppnas för många av oss himlans bort. Och vi får uppleva någonting av det allra största i vårt liv. Guds omsorg. Genom Guds tystnad kommer den himmelska friden in. Gud talar genom vår tanke. Genom vår känsla. Och han tar grepp om vår vilja. Vi märker. Jag är i Guds hand. Det är någonting nytt det här. Och så kan han komma ännu djupare in. Och vi upplever Herrens närhet på ett nytt sätt. Och de himmelska krafterna börjar verka i oss. Det är många av oss som kanske har gått igenom det här. Och vi kanske minns och kanske vi har bekanta. Som just det i den situationen att vi ställer krav på Herren. Ställer vi krav på Herren, ja då är han tyst. Då låter han oss komma med allt vad vi presterar och presenterar inför honom. Många av oss, kanske tidigare, har talat om vad vi har gjort för herr. Vi har kommit tidigt i tro. Vi går nu regelbundet i kyrkan. Vi har många uppgifter i församlingen. Och allt det där berättar vi för här. Många av oss, kanske yngre, har just, om jag så får säga, blivit barn av vår egen tid. Jag träffar på dessa barn av vår egen tid. Och du upplever, eller vi upplever. Om vi är i den ställningen. Att vi är vana vid arbetsavtal. Jag vet min skyldighet. Jag har hört i en fackförening. På arbetsplatsen får jag komma med mina krav. Överenskommelsen finns på papper- när jag är anställd. Och samma sak tänker vi med Gud. Jag kommer med mina krav. Jag fordrar att Gud ska höra mig. För jag har gjort så mycket för honom. Men Gud är tyst. Han lyssnar. Han har inte övergivit dig eller mig eller den här personen. Men han vill nå personen i fråga. Det är inte ett arbetsavtalsförhållande. När jag går i kyrkan och med i kretsar. Och, och har uppfostnat mina barn kristet. Så har jag gjort min del. Nu ska Gud höra mig. Nu ska Gud hjälpa mig. Han leder oss vidare i sin kärlek. Och så upplever vi någonting av vad den kanoniska kvinnan upplevt. Jag är inte alls värdig att Gud har någon som helst aktning. Eller tar kontakt med mig. Det är ju nåd. Det är nåd. Vi upptäcker nåden där i stillhet. Och har vi tid att vara stilla. Och lyssna. Då fortsätter Herr Och talar om för oss. Vad han har gjort för oss. Och vi blir överväldigade. I tystnaden. I stillhet. Där Jesus själv. Och vi talar just om det här i början. När Jesus själv. Måste uppleva. Det som. Många människor upplever. Min Gud. Min Gud. Varför har du övergivit mig? Vi vet varför. För att du och jag. Ska få leva under en öppen himmel. Få syndernas förlåtelse. Få bli hans lärjunga och tjänar, Och användas av honom. Hjälpa våra tonåringar. Att finna väg, hjälpa vår nästa, vem han eller hon är. Att i stillhet, tystnad, få uppleva Guds ingripande. Det som vi vet, alltid får Gud att tiga. Är det när vi är på sidan om hans plan. Men han väntar. Han väntar. Han har inte övergett oss. Han tigger. Också där. Det som skiljer oss ifrån Gud vet vi ju. Och vi kallar det för synd. Synden. Skiljer oss som Gud. Och då får vi uppleva Guds tystnad. Guds tystnad. Jag kan ni låta bli att här ta ett exempel igen. Det är också för något ett antal år sedan. En person, en lärarinna, som i 30 år hade varit lärare, älska så Hon skrev till mig och berättade att hon var sjukskriven. Hon hade väldigt astma och kunde inte undervisa i skolan. Hon var engagerad i kommunen i olika Kommunala ärenden och grupper. Hon räknar upp alla sina arbetsuppgifter. Också söndagsskolärare var hon och ledare av diagonysyperägen och missionsföreningen. Jag i församlingsrådet satt hon också. Men som sagt, hon hade insjukna i astma och var sjukledig. Jag förstod att hon led av det här. Hur skulle det gå med skolan? Kommunen hade sina möten och församlingen. Hon skrev till mig. Och hon skrev så här: Ni som har förmågan. Att be för andra så att de blir friska. Nu ber jag er, be för mig. Och då räknar hon upp som sagt alla uppgifterna som blev ogjorda när hon var sjuk. Jag måste säga att jag kände mig som en elev som hade fått ett mycket stort uppdrag. Jag skrev tillbaka att jag bär henne i be. Jag förstod att hon hade nytt. Men herren te, det blev tyst. Någon vecka senare skrev hon att astman har blivit ännu värre. Och dessutom har jag blivit sömnlöst. Han i alls kommer ihåg att be för mig. Herren te. Och jag tyckte, jag måste säga att jag tyckte väldigt synd om henne. Jag hade nöd för henne. Men jag förstod också att hon behövde det här sjukskrivningen. Att vara stilla inför herr. Han använde henne både i kommunen, i församlingen och i skolan. Men hon behövde få en... Tid då hon var stilla. Och Herren teg, Vila ut. Till andes själ och kropp. Så skrev hon. Det är märkligt. När jag ligger sömlös. Då kommer jag ihåg oförrättare. Från mina unga år och också senare. Och jag förstod på Herren att jag ska klara upp det. Jag är ganska häftig av mig, skrev hon. Och när jag blev arg så kom det ur mig både ett och annat. Jag talade om det för Herren och bad förlåtelse. Men Herren fortsatte med henne. Hon hade klarat upp en hel del. Så var det en sak som ännu på nära håll fanns. och Det var den unga, unga lärarinna Lisa som nyligen hade kommit. Och hon skrev till mig. Jag kan inte förödjuka mig och be om ursäkt för den där nya läraren Lisa. Jag vet att jag har sagt hur vi har det här i skolan. Och hon har ju ingenting kunnat. Och hon har så moderna uppgifter som hon ger. Och hennes sätt som så modernt. Det passar inte i vår skola. Jag har läxat upp henne. Och nu säger herren. Att jag ska be henne om ursäkt. Det gick flera nätter. Och så sa Elsa till Herren. Ja, jag lovar att imorgon be om ursäkt. Och ta upp frågan oss emellan. För det har varit ganska hårt mellan oss. Och vi har inte hälsat på varandra. Men, tänkte hon, Lisa kommer ändå alltid så sent, så att det är ingen risk att jag möter henne i lärarrummet. Men om vi två är där, bara hon och jag, då klarar jag upp det. Det var hennes löfte åt herr. Och vem var före Elsa i lärarrummet? Jo, det var Lisa. Lisa hade inte så lätt hon heller. Och nu förstod Elsa. Nu var det att räcka hade. Och tala om. Vad hon hade sagt och hur hon hade tänkt. Och allt det där hon hade berättat åt andra också. Och hon gjorde det. Tala om att hon. Inte hade. Tagit emot henne som en nykomling. Och, och, och liksom kom in i hennes tankegångar. Utan hade lärt vad de brukar ha i den skolan. Och Lisa blev så förvånad. Det här är allt hennes brev som jag citerar. Lisa blev så förvånad. Så hon sa att inte har jag haft så vackra tankar om er heller. Nu har jag sagt ganska skarpt. Om er häråt bekanta. också till de andra lärarna. Jag har också orsak att be om förlåtelse. Och så räckte de varandra hand. Elsa sa. Jag tycker när vi har klarat upp det här nu. Så ska vi hjälpa åt. Jag heter Elsa. Ingen ni. Och du är Lisa. Inte sant. Det gick ganska lång tid den dagen före alls någon kom. Men de andra lärarna tittade länge på Elsa och Lisa. Som första gången satt bredvid varandra. I samma bord i lärarrum. Och samtal. Herren hade ett ik. Och låt Elsa uppleva. Också under sömlösa att Det förgångna. Nu var det förlåt. Nu hade hon klarat upp också. Med Lisa. Men. Herren hade en plan. En fantastisk plan. Med de här båda lärarna. De fick båda nöd för ungdomarna. Där på orten Fanns en äh, bensinstation och en bar vid bensinstationen, men inget i annat. Och ungdomarna samlades på bar. Men som sagt, det fanns ingen samlingsplats. Båda fick nöd. båda konstaterade, nej man snälla, någon. På vilken där hade ju ingenstans att gå. Bara barn. Och barnögon hade också serverat dem öl fast de var mindre årliga. Polisen hade alltid några då svårigheter med äh, ungdomarna där på eftermiddag eller på kvällen när de kom. Båda beslöt. Vi ska bilda en skolklubb. För eleverna. Och på Lisas uppmaning. Lägg märke till det. Så vände de sig allra först till ungdomar. Till eleverna och sa. Vi har kommit på den här tanken. Att vi var den nu fredag kväll. Ska ha en klubbkväll här. Och ska få spela och, och, och samlas. För det finns ingen samlingslokal här. Vad säger ni? Alltså ungdomarna tillfrågades först. Och de var förvånade. Har ni talat med föräldrarna? Nej, vi börjar med er. Vad säger ni? Vi har kommit på den takt. Ungdomarna upplevde- sen att de först av oss. Och de var färdiga. Jo, vi vill ta. Sen talade de med föräldrarna. Och rektorn gav tillåtelse. Allt det där fick jag per brev. Från den skolan. Och det fungerade. Ungdomarna kom. Det skaffades olika spel för det de hade eh, volleybolllag och de hade eh, olika idrottslekar. Vaktmästaren kom med. Han, hade, han bodde i skolan och han tyckte om att slöja, så han sa att eh, vi ska försöka skaffa material, och så de som äh, nu inte hela tiden vill spela volleyboll eller några andra spel så kan komma hit ner i källaren. Så kan de laga ett och annat som de tycker ska vara skojigt. Några år gick och jag får ett brev bland många andra. Men äh, där skriver de senaste fredag var det 50 pojkar och en hel del flickor i klubben. Och vi trivdes alla med varandra. 50 pojkar. Det var efter kriget så föddes det väldigt mycket pojkar. Men det här var ju långt efter på, på 80-talet. I alla fall. 50 pojkar, det räknade både Lisa och Elsa och en hel del flickor. De hade olika uppgifter och de samlades i flera olika rum. Ändå föräldrar ställde upp både pappor och mammor. 50 pojkar och en hel del flickor. Och Många skrev Elsa, den äldra alltså, av lärarna. Många ville bara sitta och samtala och fråga. Och det satt Elsa med dem och samtala och fråga. Om missade en tid. Sen gick det till något annat. En dag när Elsa igen skriver och berättar vad som har hänt i klubben så skrev hon och vi hade polisen här på besök och jag undrar vad, vad, vad som var anledningen till att polisen kom han sa att var, var inte oroliga det sa att jag har inte fått fason på min pojke men det har ni fått här och jag kom för att se vad ni gör med ungdomarna när, när det blir så annor. Min pojke har helt förändrats. Och fredag kväll kan man inte ha någonting annat än skolklubben. Det var dit han ska. Om det också var någon födelsedag eller någon fest eller någonting. När familjen hade eller sekten hade. Så gick skolklubben för. Jag kom för att se. Vad det gör med ungdom. Ja vad gjorde det med ungdom. Det hade. Bearbetats av Herren först. Herren ledde den. Att få nödförd. Ledde den vidare. Och nu fanns denna skolklubb. Som. Av allt att döma. Ungdomarna upplevde. Som mycket vikt. Varför berättar jag det här. Därför att det inte hände för 2000 år sedan utan det hände för lite på 20 år sedan, 25 års i vårt eget land. När Herren täckte, Herrens tystnad, när det gällde en lär I den tystnaden mötte Herren henne. Mötte Herren, hennes unga kollega Lisa. Mötte Herren också. Nöden för ungdomar. Och ungdomarna själva. Det var de första som man vände sig till. Man frågade dem. De upplevde det. De var viktiga. Föräldrarna senare. Och allra sist rektorn. Om han ger tillstånd till det här. Är det inte underbart när Herren är tyst? När Herren dyker. Då sker någonting stort. I ditt och mitt liv. I våra nära och kära liv. Men det tar sin tid. Herren har tid. Herren har sin plan för oss var och en. Men det måste många gånger gå igenom det att vi upplever herrentika. Det är tyst. Inget i hända. Sjukdomen blir värre. Lärarinnan hade astma och då var hon sjukskriven. Sen blev hon sömnlös. Och då började herren att tala om. Att hon skulle klara upp sitt liv. Där fanns saker och ting som måste klaras upp. Be om förlåtelse. Och sedan den unga lördarinnan. Är det inte fantastiskt? Köra vänner. Jag tycker det är underbart när man möter, möter de här människorna. Och, och det här är en händelse som. Blev i stor välsignelse för hela det samhället. Kära vi tackar dig. För att du ibland är tyst. Du tigar. När vi ropar till dig. När vi kommer och talar om att vi endast är små barn. Har trott på dig. Vi verkar i församling. Vi försöker sprida ditt ord. Vi är i kommun. Vi försöker lära barnen i skolan. Och också barnen och barnbarnen hemma. Ditt ord. Att lita på och be. Herre vi tackar dig för. Att du vill hjälpa oss vidare. Du vill hjälpa oss varenda än i ett djupt förhållande till dig själv. Så att du får rena och rensa vårt innersta. Vi får klara upp saker och ting som du påminner oss om. Och så får vi prisa och tacka dig för att din avsikt är... Att göra oss till din lärjungar, dina tjänare, på arbetsplatsen, i församling, i kommun. Bland våra släktingar och vänner, var vi än rör oss. Tack Herre, att vi så får gå tillsammans med dig och närmare dig. Och framförallt stannade vi golgatakors. Där det största undre i världen skedde. Himlen öppnades. Och vi fick fritt tillträde. Genom syndarnas förlåtelse. Som Jesus bar vår synd i sin kropp. Han fick gå igenom. Tystnaden. Han fick uppleva det som vi har fått kanske i någon mån uppleva. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Då sker det stor. I dina händer, fader, lämnar jag min and. Han gick igenom dödsrik. Tog nycklarna till döden och dödsrik. Han har alla nycklar i sin hand. Och öppna himlens port För oss alla. Hjälp oss Herre. Att vittna om detta. Leda våra ungdomar, våra barn. Våra vuxna, våra åldringar. Vad vi är möta för människor. Må vi få leda dem vidare. Genom Guds tystnad in i Guds gemenskap. Tack Herre att det är det som du vill förverkliga genom oss som är samlade här idag. Amen. Ja, kära vänner. Så harnt händer. Bland oss. Och då kanske vi förstår. Också. Och upplever. Tystnaden. När herren tigar. Behöver vi. Och i synnerhet i våra dagar. När det är så mycket det är så mycket som händer. Ute i världen. Också bland oss. Vi hinner inte med böden. Vi hinner inte med Herren. Vi kommer nog till honom. Och lämnar förböden. Men han vill gå till grunden. Med vårt liv. Han vill använda oss. Och det är mycket. Stor och underbar sak. ja Vågar säga att jag kan själv vittna om det. Det finns ingenting mer spännande har jag sagt åt ungdomarna än att låta Herren leda oss. Man vet aldrig vad han följande minut tittar på. Många ungdomar har smålet och sa kan du berätta någon kiva historia? Och jag sa vet du, jag kan berätta många. Så är det någon händelse jag kommer ihåg. Och, och, och de sa att ja. Kan det hända i våra dagar? Jag sa att det har hänt. Det är inte mina fantasier. Det händer, som Herren har ordnat. Ja. Vi ska fortsätta med Herren. Och vi ska låta tystnaden tala. Herrens gränslösa omsorg och kärlek till oss. För att dana oss. För att få oss i sin hand, i sitt grepp. Och visa på nöden omkring oss. Som de här lärarna i skolan. Polisen. Hade inga bekymmer mera med krogen. Med barnen. Där satt bara några medelålders män. Och kvällan. Ungdomarna var i skolan. I skolklubb. Han måste se. Vad de gjorde. Som jag sa Med ungdomarna. Eftersom. De så drogs till skolklubb. Jag har inte fått. Fas på min pojke. Men det har ni. Jag vill se vad ni gör. Med, med ungdomarna. Det är inte underbart. I våra dagar. Mitt i alltihopa. Vad som än händer. Och ekonomiska kriser. Och ledande regeringspersoner. Med, med blir upptäckta. För det ena och det andra och oegentligheter och också annat. Mitt i allt det här sker sånt här. När Herren är tyst och diger. God fortsättning.